0: Spurenelemente.
1: Der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel
0: Fairhoff. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermittelt. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und TOMS Media GmbH. Ich bin Franziska Franz und Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Ferroff. Hallo Marcel, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Franziska, hallo an alle. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und äh, wir sind ja heute mit unserem zweiten Fall beschäftigt. Und du hast ja zwischendurch Erfahrungen gemacht, glaube ich. Äh, ich musste die nicht machen. Ich musste schon so einige... Videos in meinem Leben anschauen, Tatvideos und so weiter, die dann Täter selbst gedreht haben. Das ist schon zum Teil recht, ja, das kann sehr beklemmend sein, aber du wirst uns berichten, wie es dir gegangen ist. Wir sind immer noch beim sogenannten Hammermörder und ja, was hast du erlebt?
0: Ja, zunächst mal war das so, dass ich ähm, noch gar nicht genau wusste, ob ich überhaupt darüber berichten darf. Ich darf okay. es aber. Also die haben mir natürlich, weil das ja nicht für mhm. die Öffentlichkeit gedacht ist. Ähm, es geht um die Tatortbegehungen äh, der Polizei und äh, Arthur Gatter, dem Hammermörder. Und das war natürlich schon schwer beeindruckend und auch schockierend. Denn dieser Mann ist eben völlig empathielos gewesen. Man darf nicht vergessen, der Mann ist natürlich geistesgestört gewesen, paranoid, schizophren und war sich eigentlich offenbar seiner Schuld überhaupt nicht bewusst. Wenn man diesen Mann nun sieht, also ich kannte bisher nur Fotos und nun habe ich ihn gesehen, wie er gesprochen mhm. hat, wie er seine Gestik, wie er sich verhalten hat, dann, ähm, abgesehen davon, dass er einen sehr starken fränkischen Dialekt spricht und ich mich da erstmal reinhören musste, aber es ist ein Mensch, der auf den ersten Blick nicht nur völlig unscheinbar, sondern auch völlig harmlos wirkt. Ein kleiner, gedrungener Mann, der, wenn wenn der im, äh, beim Bäcker neben mir stünde und sagen würde er hätte sein Geld vergessen würde ich dem was zu essen kaufen okay. also, ja, so so ein Typ und mhm. äh, ja und dann hatten die an die Polizei an alle Tatorte Puppen gelegt mhm. Und er war auch sehr ko kooperativ. Er ist äh, hat alles gemacht, was man von ihm verlangt hatte, wie er da nun hingehen sollte, wie er diesen schlafenden äh, Menschen vorfand. Er wusste auch genau, wie der gelegen hat, denn er hat ja grundsätzlich nur schlafende Obdachlose erschlagen. Das lag daran, dass die Stimmen aus dem Totenreich ihm befahlen, nur schlafende Menschen zu töten. So hat er das gesagt, wörtlich. Man hätte ihm diese Menschen zugeführt, indem man sie in Parks gebracht hätte und dort musste er dann hinkommen und eben diese Menschen umbringen. Und ähm, er hat dann erzählt. Also er hatte auch jedes Mal, er hatte seinen Hammer bei sich und er musste dann die Tat ähm, aufzeigen. Also wie er zugeschlagen hat. Er hat gesagt, dass er immer zuerst, wenn das möglich war, auf die Stirn geschlagen hat, weil ähm, er dann hoffte, dass der, der äh, das Opfer sofort tot war. Und er wollte ja niemanden zum Krüppel machen, sagte er wörtlich, und er wollte auch niemanden leiden lassen. Jetzt nochmal eine Frage zu dir, Marcel. Hm. Ähm, es war so, dass ja am Anfang gar nicht klar war, mit welchem Gegenstand er gemordet hat. Das hat dann die Rechtsmedizin rausgefunden. Ich bin ja nur Laie, aber ist das jetzt einfach festzustellen? Weil ich stelle mir vor, mit dem Hammer entstehen ja Löcher im Schädel.
1: Ja, da können Löcher entstehen, je nachdem, wie du triffst, oder es können auch sogenannte Terrassenbrüche entstehen, wenn also der Hammer nicht äh, praktisch gleichmäßig mit seiner Schlagfläche auftrifft, sondern mit der Kante. Ja, und dann gibt das so eine mhm. Ecke, also eine rechtwinklige Ecke, aber der Knochen bricht dann so terrassenartig, das heißt in verschiedenen Stufen bricht er dann.
0: Mhm.
1: Aber, sagen wir mal, Hammerschläge sind schon relativ charakteristisch und das, was du zuerst gesagt hast, ist der sogenannte Lochbruch. Ja, mhm. Also wenn wirklich die Wucht ausreicht und der Hammer gleichmäßig auftrifft, dann wird richtig wie ein Loch reingestanzt in den Knochen. Und äh, da kann man dann wirklich auch messen, wie groß ist das Werkzeug. Die Kantenlänge von von der Hammerfläche kann man daran ausmessen und kann das sogar eben auf eine bestimmte Hammergröße dann zurückführen. Also deswegen ist das schon sehr charakteristisch. Klar, man kann sich täuschen, zum Beispiel wenn jetzt jemand irgendwo... Stürzt und fällt auf irgendeinen vorspringenden Gegenstand, sei es jetzt an einem Treppenabsatz oder so, dass eben auch diese Fläche oder diese, diese Beschaffenheit hat, wie so ein, wie so eine Hammerschlagfläche. Mhm. Dann kann das dieselbe Verletzung geben, aber das hätte man da nicht mehrfach. Ja, also fällt man mhm. einmal drauf und, in dem Moment, wo klar ist, das sind mehrfache Verletzungen, in dem Moment, wo diese Verletzungen über der sogenannten Hutkrempellinie liegen, diese mehreren, dann deutet schon sehr viel darauf hin, dass hier zugeschlagen wurde und dann auch, dass es ein Hammer war.
0: Und er hat ähm, gesagt, dass er jedes Mal eigentlich den Hammer gleichermaßen geführt hat, also erst meistens vor die Stirn, also wenn das Opfer dementsprechend günstig lag, dann mhm. einmal rechts auf die Schläfe, einmal links auf die Schläfe und zum Teil noch oben auf den Kopf. Aber das wusste er zum Teil nicht mehr genau, ob er dann wirklich drei oder vier Schläge ausgeübt hat. Aber er hat dann gesagt, er war sich immer ganz sicher, die haben sich dann nicht mehr gerührt und ähm, dann konnte er gehen, dann ist er nach Hause gegangen und hat sich ins Bett gelegt und geschlafen und äh, bis zum nächsten Fall. Und ähm, die Abläufe, also die oder die Zeitabläufe waren immer, ähm, wurden immer geringer. Also er hat immer öfter gemordet und immer schneller hintereinander gemordet. Er hat einmal, das hatten wir im ersten Podcast schon, als er im Gebüsch diesen Mann fand der Aber mit der
1: hat ja nicht geschlafen oder nee. ja. nein,
0: eben nicht. Also angeblich hat er dieser Mann ihn sexuell belästigt und daraufhin hätte er sein Messer gezückt und hätte den Mann dann schwer verletzt. Er hätte das Messer bis zum Heft in den Körper gestoßen in die in den Bauch, in die Flanken in den Rücken und dann war er völlig verblüfft, dass dieser Mann, das sagte er wörtlich, wie ein ganz normaler Spaziergänger einfach weitergegangen sei. Und ja. er gesagt hat, das kann doch eigentlich gar nicht sein, er muss doch jetzt er muss zusammenbrechen. Und dann hat er sich plötzlich überlegt, und das hat er auch so wörtlich gesagt, also äh, da muss er natürlich was machen, denn der wird ihn erkennen, wenn die ihn noch zusammenflicken können. Also hat er ihn dann in diesem dunklen Park gesucht. Das war diese Parkanlage, hinter dem damaligen Stadtbad Mitte und hat erst gedacht, er hat ihn verloren und dann saß der Mann da, aber blutüberströmt auf einer Bank und dann hat er auch ihn mit noch drei weitere, also mit drei Hammerschlägen ermordet. Das war also dieser Fall mhm. und dann war auch noch ein interessanter Fall. Ähm, achso, dazu muss ich auch sagen, das fand ich auch sehr mutig. Bei zwei Tatorten hat sich ein Polizist selbst auf die Erde gelegt und zwar so, wie Gatter beschrieb, wie sein Opfer dort lag. Und Gatter musste dann mit dem Hammer ausholen und praktisch die Schlagrichtung vorführen. Ich fand es extrem mutig von, von dem Polizisten, der da auf der Erde lag. Also das Aber, war auf dem
1: Film jetzt zu ja, sehen? das
0: okay. war auf dem Film ja. zu sehen. Aber die sagten ja, er hat nur im Schlaf gemordet und das war wohl ziemlich klar, dass er es sonst nicht tun würde. Beim allerletzten Fall, bei dem er dann auch erwischt worden ist, hat er große Probleme bekommen. Und zwar war der Obdachloser, da saß ein Obdachloser am Mainkai auf der Bank und trank Bier. Und er war eigentlich völlig erschüttert, dass da ein Obdachloser freiwillig auf einer Bank sitzt, wo er doch mit Sicherheit wusste, dass ein Serientäter unterwegs war. Er ist dann an dem Mann vorbeigegangen, hat ihn also vielsagend angeguckt. So, Er wollte damit sagen, sag mal, warum sitzt du ja eigentlich? Sich lieber zu, dass du da wegkommst. Hat er aber nicht gemacht. Dann hat sich Gatter verzogen, ist wieder vorbeigekommen, hat ihn wieder auffordernd angeguckt, aber beim dritten Mal lag der Mann dann da auf der Bank und schlief. Und dann hat Gatter eben doch zugeschlagen, auch dieses Mal. Und dabei ist er ja dann eben erwischt worden.
1: Aber dieses letzte Opfer, der ist dann auch verstorben?
0: Oder? Also interessanterweise, ich habe ja. gestern mit der Polizeihauptkommissarin nochmal drüber gesprochen. In diesem Video heißt es, sechs Menschen sind erschlagen worden, zwei waren schwer verletzt, einer ist dann wohl gestorben. Und was aus dem anderen geworden ist, konnte ich nicht herausfinden, ob der das wirklich auf Dauer überlebt hat, ob der noch so ähm, gesund ist im Nachhinein, wie er vorher war, das weiß ich nicht.
1: Ja, weil das sind ja schon, äh, sagen wir mal, vom, vom Mechanismus her, haben wir ja dann eben dieses schädel -Hirntrauma. Wenn mhm. er sagt, er schlägt erst auf die Stirn, ist mhm. das ja, sagen wir mal, vermeintlich der am wenigsten gefährliche dieser Schläge, mhm. weil das Stirnhirn als solches für die für die Grundfunktion des Gehirns nicht so entscheidend ist und die das Stirnbein auch mit der festeste Knochen des Schädels ist. Ja? Mhm. Also deswegen eigentlich ein interessante, interessantes Vorgehen. Trotz alledem, wenn so so ein Hammerschlag dann auf die Stirn kommt, diese Erschütterung kann auch schon zu einer spontanen Bewusstlosigkeit dann führen, mhm. aus dem Schlaf raus. Mhm. Und dagegen die Schläfenregion ist natürlich die Region, wo der Knochen am dünnsten ist. Und mhm. dort dringt dann auch der Hammer am tiefsten ein, ja, mhm. wenn er dort reinschlägt.
0: Mhm. Zusätzlich
1: da werden natürlich auch noch die Knochenfragmente praktisch in das Gehirn mit reingedrückt, ja, die dann wieder weitere Verletzungen
0: ja, und das fand er, das ist ihm da auch aufgefallen, dass da dann, da kam dann viel Gehirnmasse raus und das mhm. fand er dann ein bisschen ekelhaft und äh, deswegen hat er wohl erst diesen diesen Schlag, wo nicht so viel passiert, äh, auf die Stirn ausgeübt, weil er, dann musste er seinen Hammer ja wieder säubern und äh, das fand er dann nicht so schön. Er hat mhm. übrigens, und das finde ich ganz interessant, das stand auch schon bei Wikipedia, dass er, wenn er gemordet hat, gurgelnde Geräusche gemacht hat. Das spricht für eine bestimmte Nervenkrankheit. Und das hat er gestern in diesem Video auch bei zwei Fällen gemacht. Also ganz merkwürdige Geräusche, die man gar nicht wiedergeben kann, mhm. aber die klar gemacht haben, dass er dann ganz in dieser Tat wieder ist, dass er nicht im Jetzt ist, sondern dass er das gerade noch mal durchlebt. Dann fragte ihn der Polizist, wie es ihm denn jetzt ginge. Und da hat er ihn völlig entgeistert angeguckt und gesagt, ja, ganz normal, so wie vorhin auch, gut. Also er hat überhaupt kein Schuldbewusstsein gehabt.
1: Ja, hatte man das Gefühl, dass das, ja, soll ich sagen, so zwei zwei Welten sind, zwei Realitäten. Also auf der einen Seite macht er das mit dem Hammer vor und ist dann wieder zurück oder war es eher was Beiläufiges? Wie hast du das empfunden?
0: Nein, ich habe das schon als Zwiegespalten empfunden. Mhm. Ich glaube schon, dass er, denn was auch dafür spricht, dass er ja gar nicht immer so lieb ist, ist ja, er hat ja in den Häusern, in denen er lebte, Fensterscheiben zerschlagen. Er ist ja auch aggressiv ge gewesen zwischen
1: Autobeschädigung. Genau
0: diese Autobeschädigung, ne, genau, diese Autobeschädigung die die, die, ähm, die ähm, äh, Reifen zerstochen. Dann hat er Kabel von Heizungen durchtrennt. Er hat ja wirklich viel auch bewusst Sachschäden verursacht. Das spricht ja nicht gerade dafür, dass er nur so ganz sanft und freundlich unterwegs war. Ich glaube schon, dass er zwei verschiedene Gesichter hatte, ganz klar.
1: Hm. Was man da eigentlich irgendwas? Also das eine sind die Sachbeschädigungen, aber ob es auch schon mal gegen andere Lebewesen Gewalt gab, also gegen Tiere oder so?
0: Da weiß man leider nichts. Von da habe ich auch alles Mögliche hm. versucht, in Erfahrung zu bringen. Das wusste auch von in der Poli bei beim im Polizeipräsidium niemand. Das habe ich leider nicht herausgefunden. Wäre wären natürlich, natürlich denkbar, ja.
1: Das wären natürlich so Sachen, die dann in der Hauptverhandlung möglicherweise rausgekommen wären, ja. ne, wenn man mhm. da entsprechende Zeugen befragt hätte. Aber das, mhm. äh, dazu ist es ja hier nie gekommen.
0: Und da er ja, das war ja auch wieder so typisch, da er ja immer so kooperativ war, und auch in der Untersuchungshaft hat man ja nicht mehr darauf geachtet oder keine Angst mehr offenbar gehabt, dass er sich selbst was antun könnte. Mhm. Denn äh, sonst wäre das ja wahrscheinlich nicht passiert. Das ist wahrscheinlich wieder diese Seite gewesen, die er dann auch drauf hatte.
1: Hm. Ja, dieses Dieses Normale, nach außen zu kehren, als wäre nichts passiert, wo man eigentlich bei jedem normalen Menschen davon ausgehen würde, der ist danach aufgeregt oder der hat, hat dann irgendeine Folgeerscheinung davon, das war bei ihm eben gar nicht so. Deswegen, Nein. glaube ich, konnte man aus dem Nachtatverhalten oder der Reflexion, wenn sie denn stattgefunden hat, überhaupt nicht schließen.
0: Nein. Und ich habe also auch wirklich auf seine Hände geachtet, als er das alles vorgeführt mhm. hat. Er hat weder gezittert noch noch irgendeine andere Regung gezeigt. Das Einzige war dann, dass der Polizist sagte, ja, Sie führen uns das ja hier alles freiwillig vor. Und da hat er dann gesagt, Na ja, so ganz freiwillig ist das ja nicht. Ich muss es ja wohl machen. Also er, er war so etwas, das fand er jetzt nicht ganz so toll, aber... Wie gesagt, er hat äh, damit weiter dann ja keine Probleme gehabt.
1: Ja, aber was heißt, er muss es wohl machen? Hat, hat er, er so, so gesagt, muss? genau. Ja, okay.
0: hat er so empfunden anscheinend.
1: Okay, aber gab da ja keine, man hat ja eben nicht irgendeine Strafmilderung Überhaupt nicht. Oder irgendwas, mhm. ne? also von einem Muss kann ja nicht die Rede sein. Oder Nein. dass ein Anwalt gesagt hätte, mach da mal mit, sei da kooperativ, das bringt dir Vorteile.
0: Ich fand es auch ganz interessant, also der Schluss war dann, dass der Polizist sagte so, wir nehmen sie jetzt wieder zurück in ihre mhm. Haftzelle und da hat er hat er den Polizisten völlig verblüfft angeguckt, ob er gedacht hat, er kommt jetzt frei, weil er diese ganzen Taten nun vorgeführt hat. Ich habe keine Ahnung, okay, aber er war völlig, äh, ja, von den Socken.
1: Das könnte es natürlich erklären, ne? dass er ja? dachte, okay, er ist jetzt hier kooperativ und dafür werden die mich dann schon wieder... Erstmal rauslassen. Ne? Genau, ja er hat nicht ja so nichts verborgen. Gibt. Genau, interessanter, interessanter Ansatz, ja.
0: Ja, auch dieses, auch diese Verblüffung darüber, mhm. dass da ein Mensch freiwillig in einem Park sitzen kann, wo er doch vorbeigekommen ist, und er sagte dann, so hätte ja sein können, dass ich der Mörder war. Ja.
1: Hat er dem gesagt oder was?
0: Nee, hat er gedacht, nee. aber er hat ihn ja nur vielversprechend angeguckt, ja, und hat dann gedacht, <lacht> er wird schon reagieren. Also gesagt hat er nichts. Ja, das ist, ähm, das ist interessant, was da, da hätte man gerne noch mehr von gewusst oder da müsste man wahrscheinlich sich mit einem Psychiater drüber unterhalten, was da so in diesem Menschen vorgegangen ist. Zumindest ist aber klar gewesen, dass seine Krankheit weit vorangeschritten ist. Mhm. Und wir wissen ja auch nicht, was damals mit seinem Freund, Dieter, mit dem er in Australien war, wirklich passiert ist. Man hat ja nie mehr wieder von Dieter gehört. Was was da aus dem geworden ist, weiß kein Mensch. Kann ja auch sein, dass da vielleicht sogar der erste Mord geschehen ist. Das hm. ist, ist eine Mutmaßung, aber es könnte ja möglich sein.
1: Aber er müsste ja mitgekriegt haben, das hattest du ja letztes Mal gesagt, dass zu dieser Zeit... U-Bahn-Schächte, Notunterkünfte geöffnet wurden. Man wollte ja die Betroffenen oder potenziell Betroffenen wollte man von der Straße kriegen, um die Gefahr Richtig. zu minimieren. Ja. Hat er das irgendwie reflektiert? Nein. Oder hat er da irgendwie eine besondere Freude dran gehabt, dass jetzt alles wegen ihm äh, diese... Da, da,
0: darüber gab es nichts zu berichten. Übrigens ist er ist in diesem einen U-Bahn-Schacht der eine Mord geschehen. Das war Ach. gar nicht auf einer Parkbank. Das war neben so einer so, einer, äh, so einem Schaufenster. Also er ist auch in diesen U-Bahn-Schacht gegangen, ganz offensichtlich. Also weiter habe ich leider da nichts rausgefunden, was, was seine äh, Motivation war. Ich weiß nur eins, dass er sich so sicher war, wenn er in den Park ging. Dann fragte der Polizist, Ja, äh, äh, haben Sie sich dann umgeguckt? Äh, Sie, Sie mussten ja damit mhm. rechnen, dass Sie, ja, kurz, aber mir war klar, da ist jetzt niemand. Einmal hat er Jugendliche reden hören und da hat er dann halt mal so lange gewartet, bis die dann weg waren.
1: Aber auch das, ist das eigentlich mal irgendwann thematisiert worden, ob irgendwie an, an Schutzmaßnahmen, überhaupt genug ergriffen wurde. Ich meine, immerhin sechs oder sieben Verstorbene, die da bei äh, entstanden sind. Eigentlich hätte man ja schon oder wusste schon spätestens ab dem dritten Mal, dass man hier eine Serie hat, dass hier mhm. ein gefährlicher Mensch rumläuft und es ging weiter.
0: Ja, gut. Sie haben ja ähm, Kameras aufgehängt da in diesen Vogelpesten. Das hat ja nicht mhm. zu nichts geführt. Es war ja auch, man sah auch in diesem Video, dass es wahnsinnig Dunkel, weil die haben diese Aufnahmen natürlich auch alle im Dunkeln gemacht. Ganz klar, ähm, man hat ja Huppen auf Parkbänke gelegt, man hat äh, Polizisten haben sich selbst in Zivil auf Parkbänke gelegt, man hat ja vieles gemacht, aber wahrscheinlich natürlich nicht genug. Aber die wussten ja vielleicht auch nicht. Ich meine, wenn es damals so viele Obdachlose gab, ähm, die, man hätte natürlich sich gefragt, ob man nicht durch Straßen hätte fahren können mit mit Lautsprechern und Menschen, die draußen waren. Und die darf, immer da,
1: aufwecken, damit sie nicht einschlafen. Nein, also, <lacht> nur nicht
0: einschlafen.
1: Nein, im Nachhinein ist man ja oft schlauer. Und ich meine, ja. das ist ja heute so eine Kultur, die wir so entwickelt haben, dass man gern so im Nachhinein alles besser weiß und mhm. hätte man nicht oder so. Aber das ist offenbar hier in dem Fall gar nicht so passiert. Ne? Genau. Weiß man ja nicht, ob wir heute mit modernerer Technik, wenn du sagst, ja, das ist dunkel da gewesen. Äh, klar, sicherlich gab es da schon Infrarottechnik oder so bei der, bei den Kameras. Aber heute sind wir natürlich da ganz anders aufgestellt an Möglichkeiten. Ne?
0: Absolut, ja.
1: Trotzdem wissen wir natürlich nicht, ob das heute ähm, ja reichen würde, um das ja. äh, zu verhindern. Klar, wir ja. haben heute Überwachungskameras in ganz anderen Größenordnungen, als das damals war, sowieso schon. Ja, das darf man wahrscheinlich auch nicht vergessen. Und es war dann, denke ich, auch gar nicht verhinderbar. Aber schon. Also ich meine, da wird so ein Schacht aufgemacht und genau da passiert es dann. Das ist schon irgendwie kurios, finde ich.
0: Ja, das ist es. Und mich würde auch wirklich sehr interessieren, ob ich meine, das ist ja gut. Das war jetzt ein ganz besonderer Fall und ganz, ganz besonders schlimmer Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass es immer wieder mal vielleicht auch unter Obdachlosen selber zu ja zu Übergriffen kommt durch Alkoholmissbrauch oder oder dass jemand sich gestört fühlt durch Obdachlose, dass die schon immer eine gewisse ähm, Gefahr ähm, auf eine gewisse Gefahr gefasst sein müssen.
1: Das denke ich schon, wobei eben auch untereinander, klar, da gibt es äh, Gebietskämpfe manchmal, mhm. aber generell, was ich jetzt so erlebt habe, ist die Gewalt untereinander doch eher gering ausgeprägt. Ne? Also ich mhm. kann mich auch nicht erinnern, dass wir nee, in den letzten Jahrzehnten hier seit, seit diesem Fall Tötungen hatten in mhm. den Obdachlosen. Ja. Mhm. Mhm. Aber klar, natürlich ist äh, jemand, der im Freien schläft, ja, was zugänglich ist für jeden, mhm. anders als eine Wohnung, die ja in einer gewissen Weise verschlossen ist, zu dem man mhm. sich erst Zutritt verschaffen muss, kann da jedweder vorbeigehen und mhm. könnte zuschlagen. Das mhm. ist selbstverständlich ein grundsätzlich höheres Risiko.
0: Mhm. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, und Gatta hat jedes Mal danach dann gesagt, wie, und das fand ich eben, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, mhm. wie er dann so ganz entspannt, er wäre dann auch nicht, der ist dann auch nicht weggelaufen, er hat seinen Hammer in die Tüte gepackt und ist dann ganz normal nach Hause gegangen, hat sich ins Bett gelegt und geschlafen. Das war dann so, er hatte seine Arbeit verrichtet. Genau so war es auch, so hat es. Also auch demonstriert, wie wie ein Job, den man macht. Also er war mal Holzfäller und hier mhm. hat er eben auch im Grunde genommen, es ist ja eine ähnliche, es ist seine Arbeit gewesen irgendwie.
1: Ist natürlich nochmal das Tatwerkzeug, mein Werkzeug passt ja da ganz gut. Die Auswahl des Tatwerkzeugs, gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse eigentlich? Warum hat er den Hammer genommen? Hat er eigentlich immer denselben Hammer
0: genommen? Ja. Oder
1: war das ein gleiches Modell? Und warum gerade Hammer?
0: Ja, wahrscheinlich hing das doch mit seinen Jobs, die er da im Ausland gemacht hat. Einmal war er, wie gesagt, ja Holzfäller. Dann ging er auf Montage. Da wird er wahrscheinlich auch irgendwo mal einen Hammer gebraucht haben. Vielleicht war es einfach so ein Gebrauchsgegenstand. Das war übrigens ein sehr dicker Hammer, den er hatte. Und er hat auch gesagt, manchmal hat er den auch im Gebüsch versteckt, äh, wenn wenn er auf äh, ob Versuche war, weil ihm das lästig war, die ganze Zeit diesen schweren Hammer zu tragen.
1: Ja, umgekehrt. Man belegt ja so ein bisschen, ist es eher pragmatisch, die Auswahl, oder ist es eben durch die Erkrankung bedingt? Die Stimmen haben ihm ja dann gesagt, laut seiner Aussage, was er tun soll. Hm. War das mit dem Hammer verknüpft? Oder war das eher nur das Totschlagen und er hat das Werkzeug selbst ausgesucht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass er das selbst ausgesucht hat. Und ich meine, so ein Hammer verleiht ja auch Stärke. Ja. Und er war nun mal so ein kleines, ja, so ein, so ein Männlein irgendwie. Ja. Er war zwar kräftig, aber irgendwie so ein, so ein, er wird eigentlich eher schwächlich. Ich glaube, dass der Hammer ihn über sich selbst hat hinauswachsen lassen.
1: Ja, das, okay, das denke ich schon, aber, sagen wir mal, ein Messer, ein großes. Hat er ja auch, auch mal gefangen. dabei
0: gehabt. Ja, hat er, hat er ja, gehabt. genau, okay. hat er bei dem einen Mann im Gebüsch ja benutzt. Hat
1: also, das, das heißt.
0: Immer dabei? Das ähm, wurde da nicht gefragt, das weiß okay. ich nicht.
1: Messer, Schusswaffe. Kann man nicht ja, ran, an der Sch
0: Schusswaffe ist er nicht rangekommen, das glaube ich auch. Und mit dem Hammer, wenn er sich damit auskennt, er hat ja das auch wirklich explizit erklärt, wie man das macht, dass man das erst einmal äh, ja. rechte Seite, linke Seite, Mitte, oben, das war immer dieses selbe Prozedere. Mhm. Also, ja, und
1: dann, dann überlege ich aber, trotz alledem, Jetzt auch im Unterschied zu einem Messer oder erst rechts zu einer Schusswaffe. Wenn jetzt jemand mit einem Hammer irgendwo angetroffen wird, mhm. wie ist das eigentlich? Wenn ich mit einem Messer unterwegs bin, mit einem relativ großen, sagt der, wieso hast du ein Messer dabei? Schusswaffe natürlich erst recht. Sowieso. Und Hammer, Aber, da kann
0: er gesagt haben, ich komme gerade von der Arbeit oder irgendwas, ich äh, habe den vergessen, bring den jetzt nach Hause. Ja klar, das weiß so ich auch Bekannten nicht. Ich
1: kann ein Bild aufhängen und habe meinen Hammer mitgenommen.
0: Zum Beispiel. Ja. Gut, ich meine, er trug ihn ja in einer Tüte und im Normalfall guckt man ja vielleicht auch nicht bei jedem in die Tüte <lacht> rein.
1: <lacht> und, <lacht> und, Was ist denn ein totes Huhn oder ein Hammer oder... Ja,
0: also, er hat nur einmal diesen Hammer in, in diesem Weiher hinter der alten Oper eben abgewaschen. Ansonsten hat er den immer blutverschmiert mit nach Hause genommen und einfach in diese Tüte gepackt. Aber da er ja nie von der Polizei gesehen wurde, er war ja, er ist ja auch auf diese ganzen Tricks nicht reingefallen, ganz offensichtlich. Das war dann natürlich, klar, wer soll dann von Weitem sagen, warum haben Sie eine Tüte und dabei?
1: Ja. aber... Vielleicht hätte das trotzdem bei der Verhandlung oder so einen Hinweis geben können, da läuft jemand so ein Päckchen oder so durch. Die mhm. Gegend, ja. mhm. Aber er wird wohl so schlau gewesen sein. Und wie gesagt, da scheiden sich bei mir so ein bisschen die Geister, wo ich mir überlege, wie viel war da wirklich geplant, wie viel war da durch die Erkrankung eigentlich vorgegeben. Oder war das wirklich diese, diese Zweiteilung? Das eine äh, sagt, ähm, du musst das tun, ja, also mhm. du kriegst den Auftrag, du kriegst den Job jetzt mhm. und dann wird dieser Job, wie du es ja gerade auch formuliert hast, rational abgearbeitet, aber Ä nur scheinbar rational.
0: Ja, und äh, ich meine, was dafür spricht, dass er wirklich dann sich komplett in dieses Tun vertieft hat, war, dass der die, der Polizist fragte immer wieder, hatte der, der Mann, der da lag, was dabei? Hatte der eine Tasche dabei oder irgendetwas? Das weiß er nicht. Aber er wusste genau, wie der lag, ob der mit dem Kopf äh, entgegengesetzt, was weiß ich, ob der seitlich lag, wie der die Beine angewinkelt hatte. All das wusste er ganz genau. Aber er hätte nicht mehr sagen können, was er anhatte, der Mann, oder mhm. das alles nicht mehr. Also er war, und und ich meine, dafür spricht ja auch diese, wie ich vorhin schon sagte, diese diese merkwürdigen Geräusche, die er machte, wenn er da wirklich in diesem, ich denke mal, das ist ja wie so ein Rauschzustand, dass er dann wirklich, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn angesprochen hätte, hätte er in dem Moment überhaupt nicht reagieren können. Das hätte er gar nicht registriert
1: sondern nur diese Geräusche. Ja. Eben ja.
0: Gemacht, ne? Genau. Ganz genau. Ja. ja, ich bin gespannt, ob wir im nächsten Podcast nicht noch was Spannendes dazu zu sagen <lacht> haben. <lacht> ähm, wir lassen es mal auf uns zukommen, wie wir mit welches Interview wir führen können.
1: Genau, wir sind auf der Suche nach Zeitzeugen und ähm, dann mal gucken, wen wir noch ausgraben. Naja, die nicht ausgraben müssen, die können da nichts mehr sagen. Aber Richtig, also
0: <lacht> im Polizeipräsidium sagten die mir natürlich auch, naja, das war 1990, da sind ja heute die, die Polizisten auch schon alle pensioniert oder das muss ein ganz junger gewesen sein, der gerade angefangen hat, stimmt, das sind einfach auch schon 30 Jahre vorbei, ne? Dass äh, man denkt immer, naja, es ist ja gar nicht so lang hin, aber doch lang genug, um dann niemanden mehr zu finden. Und, und er hatte Geschwister, aber die wollen mit der Sache natürlich nichts mehr zu tun nee, haben. Ich glaube,
1: das wird <lacht> schwierig, die vor das Mikro zu kriegen. Ja. ja, dann sind wir weiter auf der Suche und schauen mal, ob wir nächste Woche, in äh, zwei Wochen genauer gesagt, äh, da Licht ins Dunkel bringen können und äh, sind gespannt, wer vielleicht mit uns sprechen mag.
0: Ja, dann ähm, freuen wir uns, wenn ihr alle nächste Woche wieder einschaltet und uns zuhört und äh, übernächste Woche.
1: Übernächste, das schon durcheinander gebracht. Ja,
0: genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.